0: Audio now.
1: Deswegen ist es auch wichtig, das zuzulassen. Das macht auch ganz viel mit der Ernährung eines Tages, wenn Kinder gerne Dinge mit dem Mund erfahren und wenn sie das dürfen.
0: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Janine Griffin-Praschma, sie ist Leiterin der Physiotherapeutischen Abteilung im Hamburger Kinderkrankenhaus Wilhelmstift. Mit ihr spreche ich heute darüber, was in Babys Körper eigentlich wann im ersten Jahr ungefähr passiert, welche Entwicklungsschritte er durchläuft und über die Frage, ob man gleich nervös werden muss, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft. Willkommen. Hallo. Hallo? Ich dachte, huch, ist sie jetzt noch da? Wir sehen uns ja nicht, sondern sind beide im Homeoffice. Insofern musste ich mal nachfragen, ob da noch <lacht> jemand ist. Ich bin noch da. Sehr gut. Wir fangen mal ganz klein an, Janine. Wenn ein Baby den Geburtsvorgang hinter sich hat, da der ja schon mal eine ziemliche Mammutaufgabe auch für Kinder ist, was können die Babys dann schon mal? Beziehungsweise inwiefern ist dieser Vorgang wichtig für die Entwicklung des Babys?
1: Also er ist zum einen wichtig, weil es für die Körperwahrnehmung in erster Linie wichtig ist, weil die Engel im Geburtskanal und sich das dadurch winden schon was mit der Wahrnehmung des eigenes, eigenen Körpers macht. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es immer ganz wichtig dazu zu sagen, dass Mütter, die per Kaiserschnitt entbunden haben, machen sich nach meiner Erfahrung ohnehin schon auch teilweise Vorwürfe. Und das ist nicht nötig. Also ein Kind wird auch trotzdem wachsen und gedeihen und groß werden, wenn es per Kaiserschnitt gekommen ist. Aber insofern ist eine ähm, Spontangeburt schon, macht das was mit der Körperwahrnehmung, weil die Kinder sich selber durch die Enge und das sich da durchwinden spüren. Genau,
0: also es ne, wird sozusagen so ein bisschen aktiviert das Gefühl, wo bin ich eigentlich zu Ende? Ne? Genau. Du, du, arbeitest ja sehr viel mit Frühchen, da lohnt es vielleicht einmal so ein Mini-Exkurs, das ist ja im Grunde das, was ihr dann auch versucht herzustellen für diese Babys, ne? die sozusagen früher gekommen sind, unter anderen Umständen gekommen sind, ist eben ein Gefühl von hier, hier, hier bin ich begrenzt, hier ist Schluss, hier, hier, hier drücken ist wahrscheinlich ein total beklopptes Wort, aber es geht so ein bisschen um dieses Begrenzungsgefühl herstellen, hattest du mir mal erzählt.
1: Absolut, also drücken ist gar nicht so verkehrt, natürlich sehr dosiert und liebevoll. Aber wenn man sich vorstellt, dass diese Kinder geboren werden, und da füllen die die Gebärmutter noch gar nicht so aus, dass es wirklich eng ist. Wenn man sich vorstellt, wie so ein Neugeborenes in der Gebärmutter liegt, das ist ja schon wirklich massiv eng. Und die Füße sind eher an der Nasenspitze. Und das haben die Frühchen eben nicht erfahren. Und das holen wir dann im Brutkasten, den wir Inkubator nennen, holen wir das tatsächlich nach über liebevolles, dosiertes Drücken, schaukeln, begrenzen, damit sie diese Eindrücke, im wahrsten Sinne des
0: Wortes Eindrücke aus der Gebärmutter, irgendwie trotzdem bekommen können. Genau, du hast es schon gesagt, Kaiserschnittkinder kommen zur Welt anders und du sagst, es ist überhaupt nicht geboten, da jetzt irgendwie in Panik zu verfallen, weil sie diesen Druck eben in der Geburt jetzt nicht erlebt haben. Gibt es was, was du dann empfehlen würdest, was diesen Kindern besonders gut tut? Also ohne jetzt zu denken, ich muss es machen, weil sonst wird mein Kind nicht groß. Also übrigens, ich habe drei Kinder, die sind auch so groß geworden, die mit Kaiserschnitt geboren sind und sind heute wunderbar. Aber gibt es was, wo du sagst, das tut denen besonders gut? Jetzt nicht nur, was Frühchen gut tut, sondern eben auch Kindern, die anders sozusagen per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind. Was können die besonders gut gebrauchen, was andere Babys natürlich auch. Gut gebrauchen können. Da
1: kann man tatsächlich, wie wir das auch, also im Falle der Frühchen, holen wir es ja sozusagen zeitgleich dem Kind mit unseren Händen den Druck und bei einem Kaiserschnittkind kann man das quasi nachholen. Das sind Kinder, die das nach unserer Erfahrung schon gut gebrauchen können, dass man sie nach dem, nach dem Baden wirklich abrubbelt und doll im Arm hält, also nah am Körper, mit viel Begrenzung, weil die eben schon das gut gebrauchen können und wie du ja aus deiner eigenen Erfahrung total gut sagen kannst und richtig sagst, auch ohne werden die groß und prima Kinder. Aber das ist was, was man ihnen Gutes tun kann, indem man sie eben viel drückt, viel rubbelt. Denen, das sind mit Sicherheit auch Kinder, denen Babymassage gut tut, aber wie gesagt, auch ohne werden das
0: tolle Kinder. Wir haben jetzt am Anfang ja gefragt, was können die Babys schon, wenn sie das hinter sich haben, auch wenn sie es nicht hinter sich haben? Was können denn die ganz 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 kleinen schon? Also egal ob Kaiserschnitt oder spontangeburt, können alle
1: Kinder, wie eigentlich auch alle Säugetiere und das finde ich total faszinierend, die finden die Brust der Mutter und können ihren Kopf dahin wenden und können alle schon saugen. Also ein gesund geborenes Kind kann von Sekunde null an saugen. Und das ist auch das Schöne, weil wir die Kinder sofort ernähren können. Und dabei sieht man dann aber eben ganz schön, weil du ja nach so motorischen Fähigkeiten auch fragst, wie die wirklich, wenn man die anlegt oder ihnen die Flasche gibt, ja auch den Kopf so suchend danach ähm, hin und her wenden
0: Manchmal hat man den Eindruck, es gibt so Babys, die versuchen praktisch sofort, sich irgendwie zu drehen. Gibt es so ganz frühe Dreher, wo man denkt, huch, das, das war es jetzt schon? Und wenn ja, was sagt einem das? Also wir verorten das Drehen zeitlich
1: etwa bei sechs Monaten. Dann drehen die Kinder sich von dem Rücken in die Bauchlage. Und natürlich gibt es immer Kinder, die Dinge auch früher lernen, schon früher können. Es ist aber tatsächlich so, dass ganz häufig wir beobachten, dass Eltern beschreiben, ihr Kind würde sich drehen und wir müssen sie dann leider aus unserer physiotherapeutischen Sicht etwas desillusionieren, denn die Kinder fallen dann doch eher aus der Bauchlage in die Rückenlage zurück und das würden wir jetzt nicht als motorisches Können unter dem Begriff Drehen mhm. verbuchen. Sondern mhm. ganz oft ist es so, die liegen dann auf dem Bauch und weil sie den Kopf zur Seite drehen und damit dieser große Kopf dann Ups, so das genau. ganze Gewicht verlagert, plumpsen sie dann zurück in die Rückenlage. Das ist aber nicht das, was wir wirklich ein motorisch sinnvolles und erlerntes Drehen benennen würden. Das ist in der Regel eher von Rückenlage in die Bauchlage und das geht in der Regel einher mit der Motivation, an was rankommen zu wollen. Dann liegt da irgendwie was ein Bisschen entfernt von dem Baby und das Baby sieht es und will da rankommen und nimmt die gegenüberliegende Hand und dann zieht es sich mit der Motivation an, den Gegenstand ranzukommen, schon mal auf die Seite. Das ist in der Regel der erste Schritt mit etwa fünf Monaten und darüber kommt dann das Weiterdrehen bis in die Bauchlage.
0: Bis dahin dreht man das Baby aber auch sehr viel selbst auf dem Wickeltisch, indem man es ja, man muss es ja anziehen und irgendwie Windel hoch und so. Was, was kannst du da empfehlen, wie tue ich das richtig?
1: Das empfehlen wir tatsächlich, die Kinder weniger, wenn es nach uns ginge, gar nicht gerade hochzunehmen, sondern tatsächlich immer über die Seite zu drehen. Das fördert das Körperbewusstsein, weil sie sich auf der Unterlage spüren und man bietet dem Körper quasi schon mal genau diesen Drehvorgang an, der sowieso die erste Fortbewegung ist, die das Kind im ersten Lebensjahr lernt. Und da greift man, wenn man die Kinder zum Beispiel hochnehmen möchte, am besten großflächig am Rumpf, mit den Fingern so ein bisschen hinter den Schultern, weil wir haben gerne, dass die Arme vor den Körper kommen und dreht sie dann wirklich so über die Seite, dass der Kopf auch nicht nach hinten fallen kann. Dann muss man nämlich tatsächlich den Kopf auch gar nicht passiv unterstützen, sondern schützt ihn einfach durch die Schwerkraft, indem wir die Kinder auf die Seite drehen und dann hochnehmen. Und weil du gerade fragtest beim An- und Ausziehen gleiches Spielchen. Da würden wir immer empfehlen, auch die Kinder nicht irgendwie gerade anzuheben oder den Po hochzuheben, um eine Strumpfhose oder einen Strampler anzuziehen, sondern sie eher am Becken zu greifen, so quasi um die Windel rum und sie dann auf die Seite zu drehen. Dann können die Kinder super ihren Arm selber mitnehmen, den Kopf selber zur Seite drehen. Das ist eine tolle Übung für Kopfkontrolle, den Arm vor den Körper bringen und aktiviert ganz, ganz toll die Rumpfmuskulatur, die wir ganz, ganz doll unser Leben lang brauchen.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, wir wollen, dass die Hände vorne sind. Warum ist es denn so wichtig, dass die Hände irgendwann, das wäre schon mal die nächste Frage, wann eigentlich, sozusagen einander greifen, auch über die eigene Körpermitte? Warum ist das so entscheidend? Also die Arme vor den Körper zu bekommen, ist deswegen so
1: wichtig. Und dass wir auch so die Kinder möglichst viel halten und tragen. Denn wenn ich was nicht sehe, dann fällt es auch gerne aus meiner Wahrnehmung raus. Das heißt, ich komme gar nicht so sehr auf die Idee, meine Hände zu benutzen oder vielleicht auch zusammenzubringen oder in den Mund zu stecken, wenn ich sie nicht sehe. Und das wiederum ist so wichtig, weil die Eigenerfahrung erstmal die Hände gegenseitig zu betasten, ist gehört wieder in die Kategorie Körperwahrnehmung. Ich lerne mich selber kennen, ich spüre meine Hände und dann ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass die Kinder die Hände in den Mund stecken. Erstmal weil sie die Kinder mhm. Hände noch nicht so zur Mitte bringen. In den ersten Lebenswochen, wenn der Kopf zur Seite gedreht ist und die Hand zufällig an den Mund rankommt, können sie dann nämlich auch an der Hand saugen. Das nennen wir tatsächlich Eigenregulation. Und das ist was ganz Tolles, weil wenn
0: Selbstberuhigung sozusagen. Genau, ne? weil
1: die Kinder, wenn sie was stört oder irritiert, sich über dieses Saugen an der eigenen Hand Das heißt nicht, dass wir damit jetzt einen Daumennuckler provozieren wollen, aber das Saugen ist einfach was, was die Kinder beruhigt in den ersten Lebenswochen und Monaten.
0: Heißt das, die Kinder fühlen auch mehr im Mund zu dem Zeitpunkt und machen es auch deshalb?
1: Ja, der Mund ist quasi ein Greiforgan in den ersten Lebensmonaten. Und deswegen ist es auch wichtig, das zuzulassen. Das macht auch ganz viel mit der Ernährung eines Tages, wenn Kinder gerne Dinge mit dem Mund erfahren und wenn sie das dürfen.
0: Jetzt hast du gesagt, dass dieses in den Mund stecken. Wann kommt denn das Greifen dazu? Also die eigenen Hände zu greifen, das, was wir Hand-Hand-Kontakt nennen,
1: ist etwa mit drei Monaten. Und daraus entwickelt sich dann bis etwa viereinhalb Monate ein ganz gezieltes Greifen. Das können die Kinder in der Regel etwa mit viereinhalb Monaten, dass man ihnen ein Spielzeug anreicht und sie wirklich zielgerichtet dahingreifen. Und es kommt witzigerweise erst, fällt es so, dass es den Kindern erst leichter fällt, seitlich zu greifen, und dann erst mit so viereinhalb, manche vielleicht auch erst mit fünf Monaten auch mittig greifen zu können. Denn dann muss das Gehirn sich nicht mehr entscheiden zwischen rechts und links. Und das ist viel schwieriger, sich zu entscheiden. Ah, der Gegenstand ist links, ist einfacher als der Gegenstand kommt in der Mitte. Und jetzt habe ich die Wahl zwischen rechts und links. Und insofern darf man sich nicht wundern, wenn die Kinder erstmal sich leichter tun, die Seit, die Gegenstände, die Spielsachen Seitlicher zu greifen und das mittige Greifen kommt später. Aber insgesamt, um deine Frage zu beantworten, ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Nee, nee, gut, das ist ja
0: alles super interessant. Du schweifst perfekt ab. So,
1: so soll es sein. Das Greifen an sich, so ganz zielgerichtet, sich mit einem
0: Spielzeug auseinandersetzen können, ist etwa bei viereinhalb Monaten sei vielleicht mal an dieser Stelle gesagt, das sind ja ungefähre Angaben, die du machst. Wann man sich Gedanken machen muss, wenn das alles nicht im Zeitplan ist, das machen wir gleich noch. Also keine Panik. ne? Wenn jetzt jemand nicht Punkt mit vier Monaten das macht, muss man nicht sofort in Panik verfallen. Das sei hier schon mal gesagt. Wann so ein Punkt ist, wo man genauer hingucken sollte, das machen wir gleich noch. Ne? Okay. Wann, wann heben Säuglinge denn den Kopf? Und wofür ist das denn wiederum die Voraussetzung?
1: Also die Kinder können einen Hauch Ihren Kopf von Anfang an anheben. Denn das mhm. ist wichtig, damit, wenn Sie auf dem Bauch liegen, was Sie selbstverständlich nur tun sollten, wenn man Sie gut überwachen kann und dabei ist oder im Wachzustand. Aber wenn Sie dann auf dem Bauch liegen, dann sollte sofort ein Neugeborenes den Kopf so anheben, im Sinne von Ihnen von der Mitte zur Seite wegdrehen. Wir nennen das dann, um die Atemwege frei zu machen. Die Fähigkeit mhm. sollte ein Kind von Geburt an haben und ein mhm. wirkliches den Kopf kontrolliert abheben und gut halten können, würden wir gerne sehen, dass die Kinder das dann mit drei Monaten können. Dazu ist aber mhm. auch wichtig, dass man ihnen die Möglichkeit lässt, das auch auszuprobieren. Und da komme ich wieder zu dem, was ich vorhin beschrieben habe. Jetzt kommt dein
0: Spezialgebiet. Genau.
1: Was ich vorhin schon beschrieben habe mit dem Hochnehmen und An- und Ausziehen. Das nennen wir Säuglingshandling. Und damit fördert man natürlich auch die Muskulatur, den Kopf, die den Kopf aktiv halten muss, wenn man dem Kind das nicht immer abnimmt, indem man den Kopf passiv hält. Und da kann man das schon schön fördern, damit die Kinder dann tatsächlich mit drei Monaten ihren Kopf in Bauchlage anheben können. Und wenn man sie hält oder trägt, auch den Kopf schon etwas selber halten können. Also das, was wir dann eine Kopfkontrolle nennen.
0: Und dazu gehört dann, wenn ich das jetzt richtig weiterspinne, auch Sie eben dann hin und wieder mal beobachtet auf den Bauch zu legen, damit Sie das eben so ein bisschen überhaupt trainieren können. Ne?
1: Ja, ich werde oft gefragt, ab wann darf ich mein Kind auf den Bauch legen? Absolut ab Stunde null. Also jederzeit und von Anfang an. Nur natürlich immer unter dem Gesichtspunkt der Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation bezüglich plötzlichem Säuglingstod. Das heißt in Bauchlage sollen die Kinder nicht schlafen, aber die Bauchlage üben können die Kinder natürlich im Wachzustand
0: oder wenn ich eben dabei bin und genau beobachte, ob mein Kind atmet und es ihm gut geht. Wenn man jetzt sozusagen sagt, Kindchen, Kind kann Köpfchen heben, dann kommt ja irgendwann auch dieses Stützen. Ne? Man kennt das ja, dass sie dann sich so hochziehen, ich weiß nicht, bei der, beim Yoga heißt das glaube ich Cobra oder so. Das ist so ein bisschen so dieses so Hochdrücken. Ja. Wann, wann kommt das dazu?
1: Also einher mit der Kopfkontrolle mit drei Monaten sollte der sogenannte Unterarmstütz gehen. Das heißt, die Kinder haben so die Ellbogen etwa unter den Schultern stehen und die Unterarme sind so vor der Brust oder ein bisschen weiter nach vorne. Das ist dann der Unterarm- oder Ellbogenstütz und der sollte mit drei Monaten erlangt sein. Das ist auch sowas, was man natürlich besser kann, wenn man es auch immer mal wieder üben durfte. Und das, was du Cobra mhm. nennst im Yoga, wo man sich so ganz weit hochstützt auf die Handflächen, können, sollten die Kinder mit etwa sechs Monaten können. Das nennen wir dann den Handstütz. Mhm. Das ist dann schon für die Fortgeschrittenen, wie gesagt, mit sechs Monaten.
0: Wir haben jetzt ja schon besprochen, damit die diese kleine Muskulatur, diese entzückende kleine Muskulatur da hinten am Rücken so ein bisschen aufbauen können, muss man ihnen halt auch die Chance geben, mal auf dem Bauch zu liegen. Viele, ehrlich gesagt, inklusive ich selber, habe dann so gedacht, ja, aber dann meckern die immer rum und weinen immer rum, weil sie dann auch natürlich unzufrieden sind, dass sie da liegen und noch nicht so viel können. Und vielfach setzt man Kinder dann ja auch schon hin, obwohl sie noch nicht sitzen können. Entweder in so eine Wippe oder irgendwie mit so einem Stühlchen an den Tisch Feuerfrei, frei, Janine.
1: Das ist uns tatsächlich ein Dorn im Auge. Also um den ersten Aspekt sich anzugucken. Ja, die Bauchlage ist echt anstrengend. Das kann jeder von uns mal ausprobieren, wenn wir uns wirklich gut aufrichten und nicht so in den Schultern, den Kopf so in die Schultern einziehen, sondern uns wirklich gut aufrichten und da eine Weile liegen. Das ist schon echt anstrengend. Und deswegen ist es auch okay, das langsam zu steigern. Anfangs für eine halbe Minute und dann halt das immer weiter rauszuzögern, bis man sie wieder zurückdreht und das dem Können anzupassen. Das muss nicht von Anfang an eine Viertelstunde funktionieren. Was wir tatsächlich schwierig finden, ist dann das Meckern nicht so zu lösen oder auch nicht auszuhalten, sondern den Weg zu gehen, dass man sie halt dann hinsetzt. Denn es ist total wichtig, dass die Kinder selber lernen, sich selber in diese Position zu bringen. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir dafür ganz viel unsere schräge, unsere diagonale Rumpfmuskulatur brauchen. Und die ist maßgeblich wichtig für den Rest unseres Lebens, um unseren Rumpf zu stabilisieren. Was dann natürlich auch bedeutet, keine Rückenschmerzen zu bekommen, wenn man älter ist und keine Bandscheibenvorfälle etc.? Und das passiv hingesetzt werden, ist ganz oft in einem Alter, wo die Hüftgelenke das noch nicht so gut haben können. Weil auch die folgen mit ihrer Reifung, dem natürlichen Bewegungsablauf und der natürlichen Entwicklung im ersten Lebensjahr, um dann die Form zu haben, auf der wir ein Leben lang rumlaufen können und sollen, ohne Hüftschäden zu haben. Der Rumpf ist noch nicht muskulär so gut gehalten. Das heißt, die hängen da häufig wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und das sind alles so Aspekte, die wir nicht so schön daran finden. Darüber hinaus ist es, wie ich das gerne nenne, eine motorische Sackgasse. Weil dann sitzen die da, kommen da aber auch nicht wieder weg. Dann sind die happy, ja, weil sie einen anderen Horizont haben. Die gucken natürlich dann auf meiner Augenhöhe und nicht, wie wenn man auf dem Bauch liegt, habe ich ja einen anderen Horizont. Und dann sind die schon glücklicher häufig, wenn man die passiv hinsetzt. Aber die kommen da auf Dauer auch nicht alleine weg, weil sie auch nicht gelernt haben, da alleine hinzukommen. Und dann kriegen wir gerne die sogenannten Po-Rutscher. Und die nutzen nun wirklich gar nicht ihre schrägen Rumpfmuskeln, sondern ziehen immer nur mit ihren geraden Muskeln den Popo nach vorne, schieben mit den Füßen nach. Und das ist immer gerade Muskulatur. Und die nützt uns unser Leben
0: lang, nicht so viel wie die Schräge. Was ich mich immer gefragt habe, das Tragetuch machen ja viele. Für mich hat das irgendwie nicht gepasst. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Und ich glaube, es hing aber mit einem Unbehagen zusammen. Nämlich mit dem Unbehagen, dass ich Sorge hatte, wenn ich das nicht richtig binde, dann sitzt das Kind im Grunde auch wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ich
1: würde da auch immer empfehlen, zu einer Trageberatung zu gehen. Auch ich bin kein optimaler, also ich kann, ich kann einfach nicht so gut wickeln wie eine gute Trageberaterin und empfehle den Eltern unbedingt, sich da nochmal gründlich beraten zu lassen und das zeigen zu lassen, wie man gut wickelt. Denn man kann die Kinder tatsächlich gut für meinen Geschmack gerne ab drei Monate, wenn sie eine Kopfkontrolle haben und die Wirbelsäule schon etwas stabiler ist, sie in einer aufrechten Position im Tragetuch tragen. Dabei ist aber ganz wichtig, um wieder zu dem Thema Sitzen, quasi zurückzukommen, dass die Beine weit angespreizt sind, neben dem Körper der Mutter. Denn dann habe ich keine Sitzposition, sondern ich habe die Beine so angespreizt, wie die Hüftgelenke eigentlich auch in dem Alter gehören, um schön zu reifen. Und das andere ist das, was ich ja auch gerade zum Thema Sitzen sagte, dass die Kinder so gerne wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängen und das dann auch für den Rumpf und die Wirbelsäule nicht gut ist. Und deswegen ist es auch im Tragetuch so wichtig, dass die gut und fest an den Körper der Mutter gebunden sind, damit mhm. der Rumpf und die Wirbelsäule gut unterstützt sind.
0: Wenn wir jetzt aufs nächste Thema kommen, und zwar das Krabbeln. Das ist ja immer so, was, was, was geht dem eigentlich voraus? Oder was sollte dem vorausgehen? Und da können wir jetzt dann doch vielleicht mal anschneiden, was ist denn, wenn das Kind nur rollt und die Krabbelfase auslässt? Also das Krabbeln entsteht
1: lustigerweise
0: gleichzeitig mit
1: dem Sitzen in etwa. Und weil wir ja gerade beim Thema Sitzen waren, mir ist es auch immer ganz wichtig, den Eltern dazu zu sagen, dass das deutlich später kommt, als viele Eltern glauben. Und deswegen muss man sich da tatsächlich in Geduld üben. Wir reden nämlich vom zehnten Lebensmonat. Und dann entsteht das Krabbeln entweder aus der Bauchlage. Die Kinder ziehen die Knie unter den Bauch, weil sie sich ja schon auf die Hände stützen können. Das hatten wir ja vorhin, die Yoga-Cobra. Oder aber sie konnten sich schon über die Seite hochdrücken in den Sitz und gehen dann aus dem Sitzen über die Seite, spüren sie plötzlich, dass sie auf alle Viere kommen können. Also es ist, gibt eben diese beiden unterschiedlichen Wege. Entweder kommt das Krabbeln aus dem Sitzen oder das Sitzen aus dem Krabbeln. Denn die, die aus dem Robben mhm. oder aus dem Handstütz die Knie unter den Bauch ziehen, die schieben dann manchmal ihren Popo zur Seite und kommen dann aus dem Vierfüßler in den Sitz. Also beide Wege sind total normal. Und beides passiert etwa, wie gesagt, mit zehn Monaten. Was viele Eltern nicht wissen und deswegen denken, ihre Kinder müssten schon längst sitzen. Dem voran, hm. glaube ich, habe ich... Deine Frage beantwortet, geht eben entweder der Handstütz oder manchmal aus der Seite sogar auch schon der Sitz und dann kommen sie aus dem Sitz ins Krabbeln und dem allen voran sieht man meistens das Robben. Das heißt, die genau. Kinder ziehen sich wie so kleine Schlammkämpfer über den Boden.
0: <lacht> was ist denn, wenn sie das Krabbeln auslassen? Also ich habe zum Beispiel ein Kind, was nur gerollt hat, ewig. Das ist das ganze, das ganze Wohnung gerollt, hat aber nicht gekrabbelt.
1: Man sagt, dass das wichtig ist für die verschaltung der gehirnhälften, weil man ja so einen Wechsel rechts links hat. Mhm. Also wir nennen das ein reziprokes Krabbeln dann. Es gibt die Theorie, dass das wichtig ist für mathematisches und solche, also so für mathematisches Verständnis. Ich habe keine Ahnung, mhm. ob das
0: stimmt. Ja, ich kann mal das, das dann das sei an dieser Stelle mal gesagt, das Kind, was das gemacht hat, hat heute Diskalkulie. Ach guck dann ist da vielleicht tatsächlich was dran. Ist jetzt, ne, geht die Welt nicht von unter, habe ich auch im Übrigen, aber ist interessant. Das, also das, das finde ich
1: tatsächlich interessant, jetzt,
0: dass du das ja damit bestätigen kannst. Ja, ist jetzt nicht evidenzbasiert, ne? Gerät, das ist hier <lacht> keine Wissenschaft, aber wenn du das sagst, ja. kann ich sagen, war so. Wow. Ist so bei uns.
1: Also ich halte das Krabbeln auch für wichtig, weil es eben dieser Wechsel von rechts und links, auch das Vorwärtskommen in, einer anderen, in einem anderen Blickhorizont macht schon auch was mit der Entwicklung. Wenn man es überspringt, kein Drama, denn dann ziehen die Kinder sich halt aus der Bauchlage an Gegenständen hoch. Ich muss allerdings sagen, ich hoffe, ich treffe dich damit jetzt nicht, dass ich häufig beobachte oder dementsprechend den Eltern unterstelle, dass die Kinder, von denen die Eltern berichten, sie hätten das Krabbeln übersprungen, dann doch ehrlich zugeben müssen, dass sie die Kinder passiv hingesetzt haben. Und dann überspringen die das Krabbeln, weil die Eltern ihnen quasi schon eine Entwicklungsstufe vorgreifen. Das
0: weiß ich Gott sei Dank nicht mehr, deswegen muss ich mich jetzt gar nicht schuldig fühlen. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde ich find ja sowieso, ich meine, deswegen habe ich das eben auch so gesagt, davon geht die Welt nicht unter. Genau. Ne? Also ein Kind, was halt hinterher sowas hat, äh, ja, ist halt so. Also so wie wir alle irgendwelche Schwächen haben, muss man damit leben und kann es auch, wenn man es dann erkannt hat und dann niemanden unnötig quält mit Dingen, die es einfach nicht kann. Ja, hätte Aber das Kind ja vielleicht auch, wenn, auch wenn es gekrabbelt hätte. Das wissen wir ja nicht insofern. Genau, genau. Insofern, wie gesagt, es ist hier keine evidenzbasierte Medizin. Es war Absolut. einfach nur interessant, weil du das sagtest und bei uns hat es jetzt total gepasst. <lacht> wann ist denn der Punkt, du hast es gerade schon ange angesprochen, wann das Kind sich hochzieht? Das sind wir da ungefähr. Das kommt dann nach dem
1: Krabbeln und Sitzen, weil ich habe ja dann ganz tolle Möglichkeiten, meine Umwelt ganz anders zu erkunden, wenn ich krabbeln kann. Ich krabbel dann an den Sofatisch oder das Sofa ran und wenn ich dann meinen Arm nach oben ausstrecke und mich dann auf die Knie schon mal ziehe, dann merke ich ja, hui, da oben gibt es eine Welt, die kenne ich noch nicht. Und dann sind wir wie beim Drehen vorhin wieder bei dem Thema, das was uns ja hoffentlich ein Leben lang antreibt, ist die Motivation. Das heißt, hui, da ist noch Welt, die weiter oben ist. Und dann ziehen die Kinder sich hoch. Und das kommt dann danach. Und das ist tatsächlich bei manchen Kindern sehr schnell danach, mit zehn Monaten. Und manche brauchen länger. Und dann kommt es irgendwo zwischen zwölf und dreizehn Monaten.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich ob du die falsche bist sozusagen, die ich das frage, aber viele sagen ja auch, es ist so Kinder, die sehr spät sprechen, waren dafür motorisch sehr schnell, also sozusagen so ein kleiner so eine kleiner kleine kleiner Körper kann im Grunde eins zur Zeit so ein bisschen. Natürlich lernen die parallel mehrere Dinge, tausende Dinge, um nicht zu sagen, jeden Tag. Aber dass es häufig zu beobachten ist, weiß ich nicht, ob du das teilen kannst, dass Kinder entweder sehr schnell sprechen oder sehr schnell sich motorisch bewegen. Oder ist das falsch? Teile ich, oder absolut. Oder bist du die Falsche? Doch, Also das kann ich sowohl bei meinen
1: eigenen Kindern bestätigen, als auch bei den Kindern, die ich im Krankenhaus sehe, dass es ganz häufig so ist, dass die Schnellsprecher langsamer in der Motorik sind und umgekehrt. Und ich führe das tatsächlich genau auch auf das zurück, was du gerade gesagt hast,
0: dass das Gehirn mit der einen Sache beschäftigt ist und deswegen für die andere noch etwas mehr Zeit braucht. Ja, zumal das jetzt so klingt, als würden die eine Sache am Tag lernen. Dabei ist ja eine leere Festplatte, die jeden Tag voll geschüttet wird bei diesen kleinen Würmchen mit tausend Infos, die verarbeitet werden wollen. Ja. Also ist eh schon viel. Du hast es gesagt, finde ich ganz interessant, sich das einfach grundsätzlich noch mal machen. Also jedes Lernen, motorisches Lernen in dem Fall über das wir hier sprechen, setzt voraus, dass eine Motivation da ist. Das heißt, immer wenn ich im Kind im Grunde die Motivation nehme, indem ich es ihm vorausnehme, bevor es soweit ist, ist schon mal nicht gut. Mhm. Damit sind wir im Grunde beim nächsten Thema und die Antwort liegt auf der Hand, ne, wenn du Babys an der Hand laufen lässt. Das machen ja alle, habe ich glaube ich exakt auch gemacht. Es ist bei mir schon ein bisschen her, wie gesagt, aber da stehst dem stehst du auch kritisch gegenüber, wenn ich das jetzt richtig weiter konjugiere sozusagen.
1: Absolut. Es ist im Grunde die Grundidee dahinter, genauso wie beim Sitzen. Der Körper ist noch nicht so weit. Also die Natur hat das ja ganz, ganz toll geplant. Unsere Muskulatur ist immer dann so weit und so kräftig, bestimmte Bewegungen auszuführen, wenn der Zeitpunkt da ist für beides. Nämlich das Zusammenspiel zwischen meiner Muskulatur kann das schon ausüben. Und deswegen kann ich das jetzt. Wenn ich das jetzt vorgreife durch passive Unterstützung der Eltern, dann bringe ich die Gelenke wie ich das ja auch beim Sitzen gerade beschrieben habe, in Positionen und in Stellungen, die dafür noch nicht gedacht sind oder die vielleicht auch muskulär noch gar nicht gehalten werden können. Und das Gleiche haben wir jetzt beim Laufen. Wenn die Kinder sich an Sachen hochziehen, dann ist es so auch schön, ein Schritt nach dem anderen erstmal entdecken sie die aufrechte Position. Und irgendwann kommt dann, dass sie seitlich daran entlang gehen, sich dabei noch festhalten. Irgendwann lösen sie einen Arm, und so geht es Schritt für Schritt weiter. Aber Wenn ich jetzt die Kinder aber in die Hand nehme, dann ist die Rumpfmuskulatur noch gar nicht so, dass der Rumpf aktiv selber gehalten werden kann. Sondern die hängen dann so in meinen Händen drin. Der nächste Punkt mhm. sind wieder die Hüftgelenke. Die sind genau cool. so gemacht, dass die Schritt für Schritt von der Natur sich so formen, dass sie uns ein Leben lang tragen können. Wenn ich da wieder zu viel Belastung oder falsche Belastung drauf bringe, obwohl das von der Muskulatur noch nicht gehalten werden kann, ist es nicht zuträglich. Gleiches Spielchen mit den Füßen. Die Füße lernen, den ganzen Körper zu tragen über all diese Schritte in der aufrechten Position, die ich durchlaufe. Dann sehe ich ganz oft, dass die Eltern, natürlich, weil du das ja machst, weil es sonst für dich selber total anstrengend ist, ihre eigenen Hände recht weit oben haben. Das heißt, die Kinder recken ihre Arme nach oben und hängen dann so in den Händen der Eltern. Der Rumpf, hängt wie ein Schluck Wasser in der Kurve und die Füße tragen ja aber jetzt gar nicht mehr das ganze Körpergewicht, sondern das Körpergewicht sind die so eingerollt, ne? Ja, mhm. und das hängt ja in den Händen der Eltern das Körpergewicht und steht nicht voll auf den Füßen. Und unsere Beobachtung ist, dass das gerne dann später so Zehenspitzenläufer werden, weil die nie also nicht nie, aber weil die eben genau in dieser Phase nicht das Übernehmen des kompletten Körpergewichts auf der ganzen Fußsohle und damit einen sich aufrichtenden Fuß gespürt haben. Was man gut machen kann, wenn man unbedingt an der Hand laufen möchte mit dem Kind, ist, den eigenen Rücken leider sehr zu belasten und mit den eigenen Händen sehr, sehr tief zu gehen, sodass die Hände der Eltern quasi auf hm, Bauchnabel Hissniveau des Kindes, so auf, mhm. mindestens auf Bauchnabelhöhe sind, so dass das Kind sich auf die Hände der Eltern drauf stützt, weil dann muss es ja wieder sein eigenes Gleichgewicht ah. und Körpergewicht halten. Interessant,
0: weil ich wollte nämlich gerade fragen, was ist denn der Unterschied, wenn die am Sofa stehen, zu an der Hand laufen? Weißt du, wie ich meine? Das machen die ja auch. Ja da sind sie ja eigentlich auch noch nicht so weit, aber trainieren sich halt oder Lauflernwagen oder sowas. Aber die sind natürlich in der Tat so, dass sie da nicht hängen, sondern sich stützen Genau, damit hast du es schon
1: beantwortet. Ich bin auch ein großer Freund von diesen Schiebewegelchen. Ich finde, man muss immer sehr vorsichtig sein. Lauflernwagen denken dann manche, das sei das Ding, in das man ja. die Kinder reinsetzt. Die sind schrecklich, aber jedes... Jedes, jeder Gegenstand, den die Kinder vor sich herschieben, sei es ein Puppenwagen, ein Hocker, ein Küchenstuhl, super. Mhm. Weil sie müssen selber ihr Gleichgewicht justieren. Sie müssen volles Gewicht auf den Füßen übernehmen und das selber im Griff haben. Und nicht in den Händen okay. der Eltern, da hängen sie drin. Und die Eltern sehen zu, dass sie nicht umfallen. Da ist nicht keine Rede von eigenes Körpergewicht
0: halten oder sein eigenes Gleichgewicht halten. Wir haben es wir haben's vorhin besprochen, versprochen, dass wir es machen. Was sind denn Bewegungsmuster, bei denen du sagst, oh, jetzt bitte wirklich hingucken, liebe Eltern. Jetzt geht es vielleicht doch mal lieber zum Kinderarzt oder zur Physiotherapie. Wir haben ja gesagt, es gibt immer so eine gewisse Karenzzeit. Es muss jetzt nicht pünktlich zum vierten, pünktlich zum fünften, pünktlich zum sechsten Monat sein. Aber was sind so Dinge, wo du sagst, da würde ich dann schon mal lostraben sozusagen? Also zum einen finde ich es wichtig, darauf zu gucken,
1: die Karenzspanne wird größer, je älter die Kinder werden. Wenn ein Kind mhm. mit, hm, ich würde jetzt mal, ich sag jetzt mal so plakativ dahin mit mhm. viereinhalb Monaten immer noch nicht seine Hände zusammenbringt und zum Mund bringt, dann liegt es ja nach dem Meilenstein, den wir uns für die Beobachtung setzen, was ich vorhin gesagt habe, das sollte es mit drei Monaten können, nur sechs Wochen später. Das wäre aber tatsächlich schon was, wo ich genauer hingucken würde oder das vielleicht sogar schon als therapiebedürftig betiteln würde. Mhm. Wogegen, Weil das Kind noch so jung ist. Genau, Wogegen, mhm. und auch das habe ich vorhin gesagt, wenn ein Kind sich mit zehn Monaten hochzieht, ist das schnell und schön und gut. Aber da finde ich es auch okay, wenn es das mit zwölf oder 13 Monaten tut. Mhm. Das heißt, je älter die Kinder werden, desto größer wird die Toleranzspanne. Und das sieht man auch schön daran, dass wir als Meilenstein ganz offiziell setzen, dass die Kinder laufen zwischen zwölf und jetzt halte ich fest, 18 Monaten. Also da ist die Spanne mhm. dann schon ordentlich groß. Das heißt, mhm. das sollten alle Eltern wissen, je kleiner die Kinder sind, desto kleiner ist die Toleranz. Und je älter mhm. sie werden, desto freizügiger darf ich auch denken in was, was solltest du jetzt können.
0: Also, ich kann jedenfalls sagen, wer jetzt das hier alles nicht mitgeschrieben hat, es gibt noch auch schöne Artikel auf eltern.de, die ich auch in die Shownotes tue. Da kann man auch einfach nochmal nachgucken. Man darf natürlich auch nochmal nachhören hier, aber da ist es auch nochmal noch mal übersichtlich und ja. Super. Orientiert sich auch an dem, was du hier gesagt hast. Übrigens gibt es da auch Videos, wie man gut Tücher binden kann. Immerhin ein Video. Es ersetzt keine Trageberaterin, aber zum ersten Hingucken vielleicht. Absolut. Vielleicht nicht um, verkehrt.
1: Aber es gibt tatsächlich so Sachen, wo ich sehe, da sollte man jemanden draufschauen lassen. Das allererste ist schon mal das ganz gesunde Muttergefühl. Wenn ich als Mutter das Gefühl habe, das gefällt mir nicht, ist das ganz häufig nicht verkehrt. Mütter haben da schon keinen schlechten Instinkt. Mhm. Dann eben sich so ein bisschen an den Meilensteinen orientieren mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit den Toleranzbereichen. Was aber was ist, was uns hellhörig werden lässt, ist zum Beispiel eine fehlende Motivation, wenn ich sehe, ein Kind hat so gar kein Interesse, sich dem Spielzeug hinzudrehen, hinzuwenden, dann sollte man dem unbedingt nachgehen, weil auch eine mangelnde Motivation auf eine Störung hinweisen kann,
0: mhm. was auf jeden also zum Beispiel kann ja. nicht richtig, kann ich richtig sehen, kann ich richtig hören oder irgendwie sowas genau, das, in, in diese Richtung. Genau, auch. das geht mhm.
1: ganz oft auch in nicht richtig sehen, nicht richtig hören. Manchmal, ich will da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber auch mit geistigen Behinderungen, Störungen.
0: Also wenn die einfach nicht auf Reize reagieren. Genau. Ne? Aber das ist jetzt sozusagen was, fand ich, finde ich ganz interessant, wenn man merkt, es fehlt einfach nachhaltig die Motivation, sich in irgendeine Richtung zu bewegen, sich zu strecken, irgendwas zu erreichen, dann muss man sich ja fragen, woran liegt es. Ne? Genau. Was ist mit solchen Dingen wie Überstreckung oder mit sehr wenig Körperspannung Kinder? Genau, das Plastisch sind
1: dann die anderen Sachen, wenn die Hände sehr lange über, was ich vorhin sagte, drei Monate, viereinhalb Monate, wenn ich schon Aktivitäten der Hände im Mund und mit Spielzeug erwarte, aber die bleiben immer gefaustet, das heißt das, was du als Überstreckung, das ist ja dann eher was ganz Körperliches, was ich beobachte, aber man kann auch so festere Muskelspannungen in einzelnen Körperteilen beobachten, wie zum Beispiel die Hände sind immer gefaustet und die wollen gar nicht richtig aufgehen. Oder die Füße sind immer in so einer Ballettfußhaltung, in so einer Spitzfußhaltung. Das sind auf jeden Fall Sachen oder eben das Ganze über den ganzen Körper, so eine Überstreckung, gerne auch in Bauchlage, dass die Ellbogen gar nicht in den Stütz kommen, sondern die Kinder sich immer wie so ein Flitzebogen überstrecken. Das sind Sachen, Spannend. da kann man gerne mal jemanden drauf gucken lassen.
0: Ohne in Panik zu verfallen. absolut Direkt, das war immer ja dazu gesagt. Ja, es
1: gibt auch sehr viele Sachen, muss ich ganz klar ohne meine Berufsgruppe besonders anpreisen zu wollen. Aber es ist de facto so, dass es ganz viele Dinge gibt, die den Müttern auffallen. Und die sich aber auch tatsächlich herausstellen als etwas, was man mit Physiotherapie super in den Griff kriegen kann. Das ist dann gar nichts ja. Pathologisches, also keine schlimme Krankheit, sondern einfach, vielleicht so ein kleines Missverhältnis in der Muskelspannung, was man mit Physiotherapie super beheben kann. Deswegen haben wir dich doch hier eingeladen, Ach, Janine. Wunderbar.
0: Also ich danke dir sehr, dass du da warst und dir wieder mal die Zeit genommen hast, uns das zu erklären. Sehr gerne. Jetzt gehst du gleich arbeiten. Absolut. Ich, ich entlasse dich jetzt deswegen sozusagen, dass du, dass du da zur Arbeit gehen kannst. Ich danke euch da draußen auch sehr, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, zuzuhören. Es ist immer wieder spannend, diese Entwicklungsschritte irgendwie sich nochmal vor Augen zu führen und vor allem diese kleinen diese Bilder vor Augen zu haben von diesen kleinen süßen Hushis. Also immer wieder schön. Ja, ich danke euch fürs Zuhören, bis wir uns wieder hören. Auch Janine haltet allesamt den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Tschüss. Audio Now.